0: För världens skull. Oj, vilket högt ljud det var. Nu har alla hört att temat under hösten som många som kommer hit regelbundet känner till är för världens skull. Och det vi vill poängtera under hösten här det är att det vi är och gör som församling är inte bara för vår egen skull. Utan det är för världens skull. Och Idag så ska vi prata om vardagsgemenskap. Den här bilden ni ser framför er det är en bild över ett typiskt villa villasamhälle någonstans i Sverige. Och Som ni ser här så är, så är det små röda prickar här och där. Jag vet inte om det syns så väl, men det är i alla fall röda prickar väldigt frekvent utmarkerade. Och varje sån röd prick representerar en studsmatta. Varje hus har sin egen studsmatta, trots att tiden som de används ofta är ytterst begränsad. Och för mig så illustrerar det här någonting av vårt samhällsklimat. Vi vill i så liten grad som möjligt vara involverade i varandras liv. I andra kulturer skulle det kanske vara ganska naturligt, ligga närmare till hans, att man Köper en studsmatta i, liksom, tillsammans med grannarna. Men inte i Sverige. Vi vill ha vårt eget. Vårt eget. Och jag tror att det hänger samman. Det, det finns säkert många förklaringar till det här. Men jag tänker att det bland annat hänger samman med att vi är bärare av någonting som kallas för konsensuskultur. Och i en konsensuskultur så menas, menas att man uppfattar det som väldigt obehagligt- när man inte är överens. När någon säger något i en diskussion. Så är det bästa svensken vet. Att kunna säga. Precis. Precis. Och så söker man sig till sådana som sammanhang där man just kan säga. Precis. För annars blir det väldigt obehagligt. För vi kan inte riktigt. Hantera den här situationen där vi måste samtala och så här för att komma överens. Så den konsensus älskande svenskens värsta mardröm det är att få en Ove Sundberg på halsen. Några av er känner i alla fall igen Ove Sundberg. Det är en figur i den här tv-programmet Solsidan och han är fruktansvärt jobbig. Och han är totalt okänslig rent socialt. Han tränger sig på, han lånar grejer. Och för att man ska kunna hantera en Ove Sundberg så måste man vara oerhört rak och tydlig. Och det är exakt det som vi inte vill behöva vara mot varandra i Sverige. Och därför så vill vi vara så lite involverade i varandras liv som möjligt. Jag tror det hänger ihop. Som folk i Sverige så är gemenskap inget som direkt kännetecknar oss. Och den här fantastiska möjligheten med, med ny, ny, nya svenskar som kommer till oss är ju utmanar ju oss på det här området. Och i Johannes 13, vers 34-35, till då säger Jesus någonting som står i ganska skarp kontrast till det här om hur hans efterföljare ska hantera varandra. Så här säger Jesus. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Älska varandra. Bibeln målar upp gemenskap och relationer som en förutsättning för att livet ska kunna bli det som det är tänkt att vara. När Jesus när vi läser evangelierna så ser vi att Jesus han går omkring på den galileiska landsbygden. Och så kallar han sina lärjungar med orden följ mig. Och då innebar ju inte det bara ett vardagsliv tillsammans med Jesus där man skulle umgås med Jesus 24 timmar om dygnet. Utan också med ett gäng andra personer som de inte själva hade valt. De tolv lärjungarna, om de skulle umgås med Jesus var alltså också tvungna att stå ut med varandras dåliga skämt varandras sociala okänslighet Varandras fotsvett, varandras snarkningar, allt det där som det handlar om att leva i vardagsgemenskap. Det visar sig till och med att Jesus gång på gång använder sig av vad som händer i den här sociala gemenskapen för att kunna berätta för dem om vem Gud är och vad Guds rike handlar om och vad det handlar om att följa Jesus. Att stå ut med varandra i vardagen, det var alltså inte bara... Ett nödvändigt ont, även fast de själva nog ofta tyckte så. Utan den formande gemenskapen som man utgjorde runt Jesus var en förutsättning för att kunna följa Jesus och vandra i lärjungaskap och kunna växa och mogna. Och det är ju de här lärjungarna som verkligen delar livet med varandra som Jesus riktar de här orden om att älska varandra till de hade med varandra att göra jämt och de uppmanas, älska varandra förutsättningen för kärlek det är ju gemenskap och relationer i till exempel Bergspredikan som är det längsta talet av Jesus, vi hittar i evangelierna i Matteus 57 då förutsätter Jesus utifrån det han säger att hans åhörare lever ett gemensamt liv ett synligt liv tillsammans som inte bara är knutet till två timmar i veckan. När vi läser Nya Testamentet ser vi också att ordet varandra förekommer väldigt frekvent. Och inte, inte bara i relation till de här tolv lärjungarna som Jesus umgås med. Utan det här är ju en tanke som sen går vidare när vi läser om den första församlingen. Precis som Jesus säger i Johannes 13 så är sättet att vara tillsammans... Kärleken dem emellan, det är det som ska vara kännetecknet och attraktionskraften hos de kristna. Några axplock. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Roma 12. Stå inte i skuld till någon, utan utom i er kärlek till varandra. Roma 13. Låt oss inte längre döma varandra- Romarbrevet 14. Tjäna varandra i kärlek, Galaterbrevet 5. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek i FCbrevet 4. Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lämmar. i FCbrevet 4 igen. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Underordna er varandra. I vördnad för Kristus. I Fesebrevet 5. Därför ska ni trösta och bygga upp varandra med dessa ord. Så som ni också gör. Var gästfria mot varandra. Utan att knota. Första Petrusbrevet 4. Men om ni vandrar i ljuset liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med... Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Till detta är budskapet som ni har hört alltid från början. Att vi ska älska. Bra. Och detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son, Jesus Kristi, namn och älska. Så som han har befallt oss. Ni är med på noterna här. Ni är med på poängen liksom. Varandra. Det är så det kristna livet tar sig uttryck. Med varandra. Du kan inte sitta ensam på en isolerad öde ö. Och leva ett kristet liv. Därför att det kristna livet förutsätter varandra. Själva evangeliets kärna handlar om försoning mellan människa och Gud. Och den tar sig ytterst uttryck i att människor som kanske aldrig annars skulle ha setts nu älskar Varandra. Den första församlingen i Jerusalem som växte fram efter pingsten och det här beskrivs ju i apostlagärningarna i början där verkar ha varit en gemenskap av människor som inte heller bara delade Gudsens gemenskap en gång i veckan utan hela livet. Ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt, berättas det. Och där i låg ju attraktionen Se hur de älskar varandra, talades det om de första kristna. Men där är också låg provokationen. Det som var störande, det är för att man bröt mot det som var socialt okej. Okay, när man umgicks över de gränser och sociala barriärer som man inte fick bryta upp. I maj här i våras, i maj här i våras ja, då gjorde jag ett omtumlande besök- eh, Hos en grupp kristna i England som kallar sig för Broderhof. Brödraskap på tyska, tror jag. Och det, de här hade en, en, ett ställe som låg två timmars tågresa österut från London. Och i den gruppen så har man tagit fasta på att detta att leva i gemenskap och dela allt var viktigt. Med predikan och den här beskrivningen av första församlingarna, parställningarna två, som förebild, så vill man leva i det här. Och de här medlemmarna som bodde här, de har genom ett löfte överlåtit sig till gemenskapen livet ut. Från och med 21 års ålder får man fatta, göra det här löftet. Och bland annat har man då med grund i evangelierna tydliga riktlinjer kring hur man hanterar konflikter ärligt och rakt, hur man pratar till om andra. Man pratar till exempel aldrig om någon som inte är närvarande. Och det finns jättemycket att säga om det här sättet att leva. Men jag blev oerhört provocerad av det här. Men också attraherad. Därför att det skilde sig så radikalt från mitt sätt att leva. Och Så när jag frågade en av medlemmarna. Varför har du valt att gå med i det här? En tjej på 25 år någonting. Då säger de så här. Ja, jag är beroende av... De andra här, för att kunna formas och följa Jesus. Jag fixar det inte själv. Det var hennes svar. Och utifrån Nya Testamentet så är ju den analysen helt riktig. Gemenskap med andra är både en förutsättning för och en konsekvens av evangeliet om Jesus som upprättar relationer genom sin döda uppståndelse. Det kristna livet både förutsätter och föder gemenskap med andra. Alla ska förstå. 1964: så myntades ett kommunikationsteoretiskt en te, en kommunikationsteoretisk devis. Som lyder så här. The medium is the message. The medium is the message. Alltså kommunikationsmedlet är budskapet. Men frågan är om inte det är exakt det som Jesus är ute efter. När han säger att alla ska förstå. Att ni är mina lärjungar. När ni visar varandra kärlek. Församlingen. Kyrkan. Kyrkan är ju det kommunikationsmedel som Gud vill använda för att föra ut evangeliet. Och utifrån det Jesus säger så är hans efterföljare som gemenskap en gestaltning av det här budskapet när de älskar varandra. Form och innehåll kan alltså inte separeras- utan genom att se på församlingen ska människor också se vad står den här församlingen för. Och de brev som jag citerade förut med alla de här varandra, varandra, varandra de skrevs ju till församlingar i Romariket under det första århundradet. Och sammanhangen där de först lästes det var ju inte stora kyrkor med hundratals åhörare. Utan ofta trånga hem med en begränsad skara människor. Församlingen i till exempel Rom ser vi av romabrevet 16. Det var inte Peterskyrkan, om man säger så, på den här tiden. Utan den var uppdelad i flera olika husförsamlingar där det här brevet lästes upp och skickades mellan de här små grupperna av människor. Att höra en uppmaning som den i romanbrevet 12. Älska varandra uppriktigt. Att höra en sån uppmaning i ett sammanhang där man sitter ganska trångt. Skiljer sig ganska drastiskt från att höra dem i en stor katedral. Eller för den delen i en sån här hörsal. Det får direkt en helt annan praktisk och vardaglig anstrykning om jag hör det i mitt hem i en liten gemenskap. Formen för hur vi är kyrka formar också vilken typ av kristna vi blir. Om kyrka är någonting som enbart sker klockan 10 på söndag, så formas ganska snart en kyrka som vi går till. Snarare än en kyrka som vi är. Vi går till kyrkan, deltar i gudstjänsten. Och det här är riktigt bra att göra det. Det, det menar jag. Och det kommer ni ihåg, ni som var med för någon månad sedan när vi pratade om gudstjänsten. Gudstjänsten är superviktig. Men om det bara är det, att vi deltar i gudstjänsten får del av en monologpredikan så här. Fika tillsammans och sen går vi hem. Nu är vi så pass många som möts här på söndagar så det är svårt att göra på ett annat sätt än vad vi gör. Men min övertygelse... Det är att vi, om vi ska fortsätta vara fler än vad vi, än vad vi kan namnen på, och dessutom vill jag bli ännu fler, så behöver vi kompletterande former som hjälper oss att vara kyrka och inte bara någonting som vi går till. Former som gör det än mer möjligt att kärleken oss emellan kan växa och bli synlig. Alla ska förstå, säger Jesus. Och då måste det vara någonting som är synligt. Att vara det vittnesbörd som Jesus säger att den ska vara. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. En mer vardaglig, nära och praktisk gemenskap som gör kärleken konkret är alltså inte bara viktig för vår skull, utan för hela världens skull. Vi bör alltså inte skilja på form och innehåll. Formen för hur vi är kyrka blir också det innehåll som vi kommunicerar. Vare sig vi vill det eller inte. The medium is the message. Många i korskyrkan, tror jag, lever i ganska naturlig vardagsgemenskap med varandra- på det här sättet. Men vi behöver också, tror jag, inte minst då vi är ett antal hundra som relaterar hit. Och det är inte helt lätt att känna igen alla. Jag kan nog inte namnet på alla. Är det någon som kan namnet på alla som finns här idag? Möjligen inga märta. Alltså. Vi behöver skapa strukturer så att vi både kan växa i tron och ta emot ännu fler människor. Och i korskyrkan så har vi en sån struktur. Vi har ett antal mindre grupper som träffas regelbundet för att tillsammans dela tron och livet på ett mer konkret och djupare sätt än vad som är möjligt i en sån här stor samling där vi som vi också behöver tillbe Gud, få, få del av undervisning och så vidare. Men de här smågrupperna som vi kallar dem i dagsläget det är att de ska få vara en sorts församling i miniatyr. En del församlingar som jobbar på det här sättet kallar de för husförsamlingar till och med för att liksom betona det här. Där omissliga delar av vad det innebär att vara kristen gemenskap blir möjligt som vi liksom inte kan få till utifrån den här stora gemenskapen. Några saker som de här små grupperna, den lilla gruppen, kan, kan vara till hjälp i. Omsorg. I den lilla gruppen så ges du utrymme att dela med dig av sånt som du bär på. Och dela det med andra som kan be, som kan samtala och som också kan hjälpa till praktiskt med barnvakt- Hämta postpaket, besikta bilen eller vad man nu har för problem som man inte får till själv. Det är också så att någon kommer alltid fråga efter dig när du inte är där. Delaktighet. I den lilla gruppen så får alla utrymme att vara delaktig i samtalet om tro. Vilket med stor sannolikhet var fallet i urkyrkans, de här husförsamlingarna. Där satt man och pratade om, brev, om de här, till exempel de här brevens innehåll man fick. Här kan man bli delaktig i bönen med och för varandra. Genom samtal, resonerande över Bibeln, någon annan bok eller söndagspredikan för den delen så kan tvivel också få vädras, frågor ställas, ställas och övertygelser erövras. Här kan det också finnas utrymme att upptäcka och pröva sina gåvor på ett annat sätt än vad som är möjligt här. Överlåtelse och ansvar. I den lilla gruppen blir det kännbart om jag inte prioriterar den. Ja, det ställs på sin spets. Jag behöver gå dit för att det ska bli något. Och här utmanas vi till överlåtelse på ett konkret sätt. Den lilla gruppen kan också komma att användas för att bearbeta saker som rör sig i församlingen som vi därmed blir delaktiga i och med delaktighet kommer också ansvar. Jag hörde om någon grupp som, som träffas här i, i, i församlingen som har tänkt att göra studiebesök i alla församlingens olika verksamheter för att få lite pejl på vad händer och var kan jag kanske bidra med någonting. Vilken bra grej att göra som, tillsammans som grupp. kan få ett hjärta för det gemensamma. Respekt. Att mötas i den lilla gruppen och samtala om liv och tro. Det gör att vi också övar sig att respektera andras åsikter och perspektiv. Vi lär oss att respektera varandra även fast vi inte kan säga precis om allting. Vi lär oss att vara involverade i varandras liv. Flexibilitet. Den lilla gruppen kan anpassa tider, upplägg efter de deltagandes schema och gemensamma behov. Olika grupper i församlingen träffas olika dagar och med lite olika frekvens beroende på hur man vill ha det. Det finns också en möjlighet att kreativitet frigörs. Hur kan vi i den här lilla gruppen bestämma oss för att göra Norrköping till en bättre stad? Utan att man behöver ta det liksom via ett församlingsmöte och sådana här saker. Tänk vad, vad, mycket, vad mycket kreativitet och bra initiativ som kan frigöras i den lilla gruppen. Låg tröskel. En del människor kanske ryggar tillbaka inför en inbjudan till kyrkan. Och ser det mindre dramatiskt att delta i en liten grupp. Där man mer avspänt samtalar och delar tro och tvivel. En stor del av dem, av dem som jag har fått se komma till tro i, i tidigare tjänst som jag jobbat i så kom, så kom man in den här vägen. Man började komma i en smågrupp hemma och till slut så kunde man bara säga men jag tror ju på det här. Och så kom man in den vägen in i församlingen. Ett annat vittnesbörd från en grupp i, i församlingen här var att i våran grupp så kommer vi alltid till kyrkan på söndagen för att vi bestämmer oss för det tillsammans i den lilla gruppen. Så det blir liksom en, en fantastisk växelverkan för att också komma in i den stora gemenskapen. Och det finns massa andra saker som en liten grupp kan få vara med och frigöra och bidra med. Och jag vill verkligen uppmuntra till att vara med i en smågrupp. Där vardagsgemenskap kan bli mer tydlig och där omissliga delar av det kristna livet kan få bli verkligt. Och nu vill jag avslutningsvis här. Be er som finns här idag, som är ledare i någon av de här smågrupperna i församlingen, att komma fram hit. Varsågoda. Så ni får lite ansikten på. Så här kan, det, så här kan en typ, typiska smågruppsledare se ut. Jag flyttar den här. Skulle se, finns det någon mikrofon någonstans? Ja, vad bra. Eh. Finns någon trådlös? Så tänkte jag, ni, ni, kan, ni kan väl säga vad ni heter och, och, när erans, och hur ofta och när er smågrupp träffas. Mm.
1: Jesper Wolter heter jag och eh, våran smågrupp, hans med Hanna eh, träffas på måndagar eh, varje vecka. Hemma hos oss, halv sju gör vi. Mm. Jessica Sandström heter jag Våran grupp träffas varannan torsdag halv sju hemma hos varandra Jennifer Torshi heter jag och våran min och Jonas eh, grupp vi träffas varannan vecka och eh, olika dagar vi, vi lägger upp ett schema utifrån att vi är några som jobbar kvällar så vi träffas ibland tisdagar, ibland onsdagar ibland torsdagar eh, och träffas hemma hos ja, alla i smågruppen vi går runt liksom ja, Johan Hildor eh, han en grupp tillsammans med eh, Lovisa och eh, ett par stycken andra vi träffas varje onsdag eh, och sådär, vi är inte jättemånga så ibland så, så går vi hit på onsdagar eh, när det är den här eh, träffen med mässan ja precis, mässan är precis, exakt vi också sagt vi går till den en gång i månaden i alla fall. Och så där. Annars så träffas vi hos varandra, roterande och fikar och samtalar och, och pratar stycker i Bibeln och ber tillsammans. Och, så där. och vi träffas klockan sex. Och jag heter Anna-Karin och den gruppen som jag är med i träffas på onsdagar mellan 19 och 21 varje vecka hemma hos varandra.
0: Och det finns några grupper till i församlingen. Bland annat finns det en, en grupp med, med, med några som är lite äldre som träffas en gång i månaden. Och det är Elsebritt som är ledare för den gruppen. Och är det så här att du känner, ja det här vill jag vara en del av. Jag vill vara med i en smågrupp. Så är det så här att Jesper och Johanna, de är ansvariga för hela det här arbetet. Så hugg tag i dem. I samband med fikat idag säger att jag vill vara med. Eller så kan man mejla till smagrupp.se om du inte vill hugga tag i någon idag. Men det här är någonting som vi vill uppmuntra till för att stimulera det här med vardagsgemenskap. Så att det blir ännu mer av det. Och alla de här grupperna har sagt att vi kan ta emot fler. Så det är inte så att det är fullt i grupperna utan det finns alla möjligheter att ta emot fler. Och så kan det bli fler grupper. Det finns inget stopp på detta. Men vi kan inte göra så här att vi ställer oss upp. Och så vill jag be Mattias och Charlotte som är förebedjare idag att komma fram. Och så kan väl ni be för de grupper som finns och för den här delen av församlingen när det gäller smågrupper grupper och vardagsgemenskap.
1: på det att vi kanske skulle nämna lite grann om bibelfest.
0: Ja, absolut.
1: Eh, bibelfest är ju en grupp. Eh, inget är med där. En, eh, består kanske lite mer av äldre människor. Det är en öppen grupp som träffas varannan onsdag klockan två här i kyrkan var annan onsdag klockan
0: varannan tisdag klockan art... 19 Förlåt, varannan tisdag klockan just det 19. Precis. precis och den upp, precis anledningen till att den inte nämndes där att det är att den är en öppen grupp så att det är liksom det är ingen fixerad grupp men men det är en grupp så ja, det finns också möjlighet att komma och läsa bil. precis ja.
1: och sen så vill jag också nämna det här med onsdagsmässan som eh, Kalle Johan Johan onsdagsmässan på onsdagar klockan halv 7 varje vecka så träffas en grupp här och fira nattvar tillsammans. Och det är också en öppen samling, men det har blivit väldigt så här intimt. Man kan komma hit, dela nattvar, be tillsammans och följa världen. Jättebra. Mm. Ja, Himmelske far, vi tackar dig för livet. Vi tackar dig för rikedomen i, i relationer och gemenskap och för det du gör i våra liv genom nåden. Tack för att du vill verka i vardagen. att Det är så viktigt att vi, att vi Dela livet med varandra, att vi söker dig och låter dig uppmuntra oss och forma oss på olika sätt. Och nu vill jag be om välsignelse sig över, över alla de här smågrupperna som vi har i församlingen. Och alla de smågrupper som du, du har tänkt eh, att vi borde ha för att kunna ta hand om varandra på ett bra sätt. Jag ber om alla smågruppsledare, alla de som någonstans kommer att bli smågruppsledare, att du ska välsigna och leda och skydda. I Jesu namn. Amen. Tack Herre för möjligheten till att vara med i en smågrupp Som ju är helt fantastisk Att få dela livet med varandra Få uppleva gemenskap med varandra Som bröder och systrar Och att få öppna våra hjärtan För dig Herre Och ta emot det du har att ge en liten grupp Och att få samtal om tron tillsammans Jag ber att du ska väl signa alla grupper Som finns idag Och beskydda dem Herre, beskydda deras gemenskap Och jag ber om frimodighet I grupperna, att våga Berätta om det man bär på eh, och som mod att vägleda varandra, enligt ditt ord, Herre. Vi ber om beskydd för alla ledare som har ställt sig till ditt förfogande. Kom med inspiration och uppmuntran och led dem, Herre. Vi ber om dig i ditt namn. Amen.